0: 여기 막히살다안공격아는 기자들 싫어하니까
1: 싫어하냐? 저비형 고퀄리티를 추구하는 산해수공업 아직도 산해수공업 방송입니다
0: 그렇습니다 KBS 기사에누르교재분들이 댓글로 남겨주신 분노 칠체 응원 도전을 드리겠습니다 저는 댓글 읽어주는 기사를 지닌 김기학자다 아시죠? 아시죠? 오늘 방송 보시다가 들으시다 얘네 구아 괜찮다 재밌다 들을만하다 싶으시면 구독과 좋아요 버튼만 눌러주세요 눌러주세요 네 조기정 기자는 말이죠 오늘 저희가 녹화를 하러 미뤘기 때문에 오늘 일정에서 못 나왔습니다.
1: 다제 잘못입니다. 오진주 작가 오늘 안, 안 왔잖아요. 네. 왜 왔는지 아세요?
0: 뭐 일이 있어서 뭐뭔다 뭐.
1: 참나 진짜 이건 규탄하지 않을 수 없더라고.
0: 규탄하면 규탄해야죠.
1: 내가 지나가다가 아까 이제 마주쳐서 음. 물어봤더니 오늘 학원을 간대. 학원? 무슨 학원이냐?
0: 뭘뭘배우려고
1: 첼로 학원을 간. 음. <웃음> 첼로 학원 때문에 오늘 녹화를 음. 올수 없다는 거야. 첼로요? l 아, 첼로를 배우신 c 요
0: l 진주 작가가 첼로를...
1: e <웃음> l 아니 첼로 때문에 녹화를 빠지는 건좀 좀... 아 Cello? Cello?
0: Cello? 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 c e l 첼로 c 학원 <웃음> <웃음> 장스피를 들을 수 있는 것도 아니니까 오지훈 작가 좋은 첼리스트가 되시길 기원을 합니다 꼭 그래라 예 네, 음. 기대합니다 나중에 한번 연주도 한번 들어보고 그런 음. 기회가 절대 안오겠죠 장한나 뺨치겠죠? 장한나 정도 안 칠거면 그러니까 빠... 이정도 했으면 수업, 수업이래 수업이 녹화를 빠지게 되 도의적으로 그렇게 돼야지 그렇죠 기대하겠습니다 오스트로 그렇 플러스 부탁드립니다
1: 저는 정명훈 측근 최측근 기자 느낌이네요. 같은
0: 정씨라서아
1: <웃음> 오늘 저두 번째 인터뷰를 해서 네. 또 기사를 냈는데 어, 정명훈 선생이 저 아니면 인터뷰 안 하시겠다고 <웃음> 아이거 싫어해요 본인이 오늘, 오늘 또 얘기했어 네. 어 저를 만나서 얘기했어요 어. 그때 음. 만나서 <웃음> 대화를 해보더니 해봤더니 음. 되게 대화가 잘그 인터뷰 잘 조, 그 인터뷰를 자기 싫어하는데 음. 좋은 시간이었다 그래서 전 기자면 내가 한다 그랬다 음. 그래서 오늘 단독 인터뷰를 독 인터뷰 예. 정명훈하고 이제 연락하려면 저를 통해야 됩니다.
0: 음. 명훈그 뭐라 하지? 지자 정명훈 혹시 정명훈 지미자와 연락하고 싶으신 분은 정명훈 네. 기자한테 물어보십시오.
1: 제가 이제 재선에서 차단할 건 하고 음, 음, 전달해 드릴 건 매니저네 매니저 겠습니다
2: 성공한 덕후.
1: <웃음> 그죠? 성적 성덕. 자, 그렇습니다. 우리 아그그 응. 그 전에 말씀드렸던 그 배민의 그 오징어회. 네, 오징어회. 우리 방송 때문인지 모르겠는데 그 뒤로 제가 세 번을 네. 주문하려고 들어갈 때마다 오징어가 품절이야 어~ <웃음>
2: 영향력 어.
1: 제가 그때 한번 오징어 두 마리 시켰다고 사진 올린 적 있잖아요 네, 그러니까. 단단집이었어 아~ 없어 읽기
0: 인플루언서? <웃음> <웃음>
1: <웃음> 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 하지만 구독자는 왜 아직
0: <웃음> 아니면 지금 늘고 있어요 지금
1: 정체돼 있죠 아예 아니,
0: 정체 아니야 늘고 있어요 그책 읽기만 올리면 그렇게들 구독자들이 빠져나가 그 뒤로 구독자도 많이 들었던 애 그래도 그 책책기 때문에 계속 빠져요. <웃음> 공정 작가가 봤다고.
1: 아, 아. 그 우리 책읽기에서 공정편에서 음. 제가 이제 보냈거든요.
0: 공정 작가한테요?
1: 예, 네. 거를 링크를 보냈죠. 음...
0: 아니 그 그걸 골라서 보내요. 어, 누구한테 보내고 누구한테 안 보내.
1: 아니 뭐
0: 김성 김소, 김성 작가한테는 아직 안 보냈. 은희경 선생한테는 방송이
1: 좀내불안정해서안 보냈고 no. 현경 선생한테 보내긴 좀 그렇고. No. <웃음> 김수홍 선생한테 보내기도 좀 그렇잖아, <웃음> 그죠? 좀그렇지좀좀좀 좀 그렇지. 황석영 선생한테도 님안 보낼 생각이에요. <웃음> <웃음> 그래서, <웃음> 응. 그래서 유튜브를 왠지 좀 보실, 제일, 것, 같은, 어, 보실 것, 편하게 보실 것 같은, 보내드렸는데 음. 아 자기 소설을 마치 최신 소설처럼 다뤄줘서 고맙다. 음. 구독과 좋아요 알림, <웃음> 어, 역시 <웃음> 이렇게 역시,
0: 아시는구나. 역시 아시는 분이었다고 합니다. 자,
2: 정적. 안녕하세요. 작가 정혜주입니다그는니다저니다 네, 어, 아, 저는 지금 여기 있다 지금 예약을 했다지어 저는 지금 다지다 저는 지금 다는지다는 지금 여기 있습니다. 저는 지금
0: 는는저여는 될수 있다 아니 아직 네. 안 맞은 거죠?
2: 네 9월 초에 맞아요
1: 음, 아니 그건 그때 얘기한 거고 내일 할 거라고 딴딴건 없어요?
2: 딴건 없어요 네. 저는 그냥 <웃음> 집에만 있습니다
0: 죄송합니다 <웃음> <웃음> 자 그럼 저희는 로고 듣고 이 부지 스 브리 브리 브리핑으로 돌아오겠습니다 로고 주세요 나는 기레기가 싫어요 지금 여러분은 본격 KBS 소통 방송 댓글 읽어주는 기자들을 듣고 계십니다 자, 여러분, 손주로 게임 아시죠? 손주, 손주로 게임 맞지?
2: 손병호, 손주로 손병호.
0: 손병호. 게임이 뭐야? 어, 손준호는 누구지? 손준호는내 기타 선생님이다 <웃음> <웃음> 죄송합니다. 자, 손병호 게임 아시죠? 여러분, 기타 아시던요 그럼요.
1: 공연을 왜안 해? 함, 합니다. 해요? 네,
0: 어. 11월에 해요.
1: 이번, 올해 11월, 네. 작년 연말에 했어요?
0: 그때 해, 했죠? 했어요? 네. 아, 왜 자꾸 비밀로 해요? 비밀로, 아, 이번 공연을 비밀로... 왜 비밀로 해? <웃음> 비밀로 할 거야. <웃음> 자, 여러분, 손병호 게임 아시죠? 접는 거, 자. 대리께 좋아하는 사람 접어. 했더니, 지구가 반으로 접혔더라! 이거 주접 떨어져서 <웃음> 합니다.
1: 너냐? <웃음> 누가 썼냐?
0: 그래서 지구가 반으로 접히려면 한 10억, 10억 구독자는, 15억 구독자? 그니까 뭐야, 더 돼야겠죠? 고마해 한... <웃음> 지구 인구가 몇 명인가요, 여러분? 60억인가요? 60억. 60억 그럼 30억이 화이팅. 구독 눌러야 돼. 일단 그만큼 인터넷이 보급이 안 돼서. 아직 좀 시간이 걸릴 것 같아요. 자, 그날까지 열심히 할 테니까 구독과 저 일단 이거 보시는 분들은 좀 눌러주시면 감사하겠습니다. 타이내밍 코리아입니다. 자, 뉴스 너무 많은데 정리할도 너무 많고 묻힌 뉴스 너무 많고 그래서 저희가 가져왔습니다. 묻힌 뉴스, 브리, 브리. 브리핑! 자, 첫 번째 뉴스 어떤 아이템이죠 정리로 기자.
1: 네, 드디어 언론중재법에 음. 관한 내용입니다. 음. 어제 아우슈 뉴스에 언론중재법 정치, 경제, 권력 보도는 예외냐? 따져봤더니 음. 음. 란제모미 아이템 <웃음> 리포트인데 뭐늘 그렇듯이 리포트 자체는 의미가 없고요 음. 또 오늘 약간 상황이 좀 바뀌었어요 네. 그래서 언론중재법이 사실 어 요새 제일 첨예한 현안이죠 음. 저는 개인적으로 이제 기자들이 여기에 대해서 일상에서 제일 많이 대화하는 주제 중에 하나인데 저는 이 대화에 항상 참여를 안 해왔어요 음. 여기에 대해서는 그냥 입을 닫고 있었고 음.
0: 기자들끼리 얘기할 때, 네.
1: 네. 뭐 어디서든간에 그리고 개인적으로도 참 어려운 문제고 음. 하지만 그래서 오늘 좀 사실 개인적으로 좀 괴로운 아이템이지만 이 시점에서 우리가 이거를 안 다루는 건좀 너무 구독자들을 좀 기만하는 게아닌가라는 생각도 들었고 해서 일단 갖고 왔고요. 이게 지금 오늘 기준으로 본회의 처리가 이제 무산돼서 30일에 다시 본회의를 열기로 합의를 한 상태입니다. 그러니까. 문체위랑 법사위를 통과하고
0: 본회의만 앞두고 있는 상태죠. 자, <웃음> 근데 언론중재법 뭐다 아시겠지만 그래도 한번 짚고 넘어가야 될것 같습니다. 무슨 취지로 도입되면 무슨 법입니까? 자, 이제
1: 이렇게 말씀을 순서를 말씀드릴게요. 일단 언론중재법의 핵, 핵심 사안들을 음. 뭐다 아시겠지만 음. 그거 일단 말씀드리고 <웃음> 그 다음에 이제 언론중재법에 대한 어, 기자들의 어떤 걱정, 음. 근데 우려가 되는 지점들. 기자들이 이제 쉽게 얘기면 반대하고 있기 때문에 음. 왜 반대하나? 음. 그 기자 입장에서 전해드리고 음. 이제 제 개인적으로 그 기자들의 정서에도 좀 동의할 수 없는 부분들이 있기 때문에 거기에 대한 말씀. 그러니까 오늘 기본적으로 제 말의 뼈대는 불가피하게 좀 양비론이 될 수도 있을 것 같아요. 음. 양쪽 입장을 전할 수 있죠. 네, 언론중재법에 대한 비판과 기자들에 대한 비판, 뭐둘다어 음. 음. 하려면 약간 좀 음, 뭐랄까 좀 비겁한 태도일 수 있는데 아무리 제가 고민을 해도 그렇게밖에 드릴 수가 없겠습니다. 음. 그래서 일단 언론중재법에 대한 쟁점을 말씀드리면 크게 제가 보기에 언론중재법 법안을 이렇게 어 제가 쭉 들여다봤는데 이 방송 준비하면서 그러니까 좀 늦게 본 거죠 사실 크게 보면은 제, 제가 보기엔 중요한 쟁점은 세개인것 같아요 하나는 정정 보도, 보도 청구권을 강화했다는 거 그러니까 정적, 정정 보도 청구권에 대한 요건 그러니까 쉽게 얘기하면 일반 사람들이 더 쉽게 어, 정정 보도를 청구할 수 있게 했다는 거그 다음에 열람 차단 청구권이라는 걸 신설했다는 거 그러니까 기사를 쉽게 얘기하면 내릴 수 있게 요구에 따라서 내릴 <웃음> 수 있게 한 거예요 그리고 세 번째로 이게 가장 이제 첨예한 징벌적 손해배상 그래서 명백한 고의 또는 중과실로 인한 허위 조작 보도에 대해서는 최대 (5배를) 넘지 않는 범위에서 손해배상액을 정할 수 있다는 그러니까 피해액의 (5배) 고 네, 그 내용 손해액이라고 하죠 네고 (3가지라고) 그 저는 봅니다 네. 근데 이제 나머지 앞서 말씀드린 두 가지도 뭐 여러 가지 좀 쟁점이 있는데, 첫 번째, 정정보도 청구권 강화는 뭐 크게 쟁점은 안 되는 것 같아요. 이게 이제 기존에는 서면으로만 청구할 수 있었는데, 좀 요건을 완화했죠. 그래서 이제 전자우편이나 인터넷으로 할수 있고, 그 다음에 이제 언론사 입장에서 이게 3일 이내에 수용 여부를 결정을 해야 되는데, 이제 바뀐 법안에서는 3일 내에 이걸 침묵을 하고 있으면 이건 거부한 걸로 간주를 하는, 그러니까 언론사에 대해서는 요건을 좀 강화한 거고 일반 이제 구독자 또 청취자 어, 시청자 입장에서는 좀 완화한 거죠. 열람차단 청구권도 뭐 이건 조금 뭐 이것 역시 뭐 참반이 있으나 크게 지금 쟁점이 되는 건 역시 징벌적 손배에 관한 내용인 것 같아요. 그래서 어, 징벌적 손배가 무엇이냐 들여다봤더니 징벌적 손배는 말 그대로 이제 가짜 뉴스 허위 보도 여기에 대해서 어, 징벌적으로 손해배상을 청구할 수 있다는 거죠 근데 이제 기자들의 반발에 어떤 기자 에깔린 핵심을 다 긁어 모으면 이게 너무 모호하다는 거야 이 명백한 고의와 중과실의 범위가 너무 모호해서 정당한 취재까지 어억질수 있다 이제 그런 논리예요 그래서 기자들이 이제 불만인 점들을 제가 좀 정리를 해왔어요. 그러니까 주변 기자들한테 물어본 거죠? 네. 네. 물어보고 저도 물어봤어요. 뭐.
0: 주변 기자들한테 어떻게 생각하세요?
1: 그래서 그걸 좀 모아왔는데 네, 이게 네. 뭐 이제 지금 막 유통되는 기사들이 나온 <웃음> 내용과 크게 다르지 않기 때문에 음. 대체로 막나가된것 같더라고요. 음. 제가 이제 차례로 소개를 해드리고 여기에 대해서 제가 조금 법안의 입장에서 이 의견이 잘못된 걸수 있잖아요. 음. 그럼 그건 같이 말씀을 드릴게요. 음. 일단 음~ 과연 가짜 뉴스의 피해자가 일반 시민들이냐 음. 가짜 뉴스로 인한 피해자는 뭐 이를테면 대기업 음. 아니면 뭐 정부
0: 음.
1: 이렇게 약간 좀 권력이나 거학이 자본을 갖고 있는 음. 세력들이지 이 피해자가 일반 시민들이 맞냐 음. 일반 시민들이 과연 가짜 뉴스로 피해를 보고 있냐 지금 음, 음. 이런 얘기를 하고 있어요 음. 근데 그 얘기에 근거는 지금 진행 중인 소송의 에~ 이제 기반에서 내린 판단인데 일반 시민들은 대체로 소송을 잘 제기 못하죠 음. 일반 시민이 언론사를 상대로 소송을 하기 쉽지 않죠 음. 그리고 일반 시민일 수도 있는 것이 예를 들면 뭐~ 학교폭력 음. 뭐~ 갑질 음. 뭐~ 아니면 뭐~ 여러 가지 뭐~ 형사적인 사고 음. 이런 건 일반 시민일 수 있죠 음. 그러니까 하여튼 지금 그런 기, 아주 원초적인 문제 제기가 있고
0: 아니 뭐~ 최순실 씨나 김건희 씨도 일반 시민이죠.
1: 그렇죠. 그리고 이제 예를 들면 어 이건 이제 뒤에 얘기하려 그랬는데 일반인들이 이제 우리가 만약에 뭐 예를 들면 어 삼성의 아주 집행수뇌부에 대한 뭐 취재를 할때 우리가 주변인부터 취재를 할수 있잖아요.
0: 그렇죠. 그래야 그렇게 순서죠. 뭐
1: 이웃, 가족, 음, 음. 혹은 뭐 이렇게 일용직 직원, 측근 그, 그 사람들은 일반인이죠. 음. 그러니까 기자들의 어, 문제 의식이 이게 기자 입장에서 현업에서 보면은 타당해요. 타당한 면이 분명히 있어요. 일반인들도 이게 우리가 무조건 오픈하면은 굉장히 이게 우리가 취재 제약이 될수 있다는 그렇죠. 어, 문제 의식도 일견 타당해요. 음. 그다음에 그거 하나 있고, 그러니까 피해자 과연 일반인인가, 음. 가짜 뉴스의 생산지가 과연 기성 언론이냐, 음. 아니면 유튜브 같은 음. 여러 어, 언론이 아닌 매체들이냐 음. 그러니까 이 말을 뒤집어 생각하면 은이 가짜뉴스를 만들어내는 거는 언론이 아니라 음. 이런 유튜브 채널들인데 음. 왜 언론을 타겟으로 이런 음, 음. 강화된 족쇄를 채우느냐 근데 이제 요거는 제가 좀 약간 잘못된 비판인 것 같은 것이 일단 이거는 언론중재법 개정안이에요 음. 그러니까 유튜브 같은 이제 새로운 매체에 대한 규제는 별도의 법안으로 해야죠. 그러니까 그거는 조금 약간 논의의 범위가 다른 것 같아요. 하여튼 뭐 그렇게 생각하는 기자들이 있고. 그다음에 이제 어 이거는 제어뭐 기술적인 얘기인데 징벌적 손배제가 먼저 도입된 분야들이 있어요. 뭐 증권거래법이라든가 하도급법이라든가 그런 분야에서는 이 징벌적 손배제가 도입이 됐을 때 효과가 크지 않았다. 그 범죄가 별로 줄지 않았다. 언론에도 이거를 똑같이 적용해서 효과가 크지 않을 것이다. <웃음> 라고 주장하는 뭐 기자들도 있는데 그거는 뭐 반대뭐 사례도 있기 때문에 이게 맞는지 안 맞는지는 논쟁그 뭐 대상이 될 수는 있지만 뭐 이게 확정적으로 얘기하기는 어려운 것 같아요 그리고 취재를 하다 보면 사실의 확정이 어렵기 때문에 우리가 그렇잖아요 아까 뭐 탐사 보도가 이제 대체로 그렇지만 이게 조각조각 맞춰가는 거잖아요 조각조각 맞춰가서 드러난 사실을 보도하고 거기에 또 추가적인 제보를 받아서 점점점 실체적 진실에 다가가는 게 우리 이제 긴 호흡의 취재 과정인데 그러다 보면 은 사소한 팩트들이 얘기치 않게 틀릴 수 있죠. 음. 의도치 않게. 왜냐하면 내가 확인해서 이렇게 보도했는데 결과적으로 그게 뭐 제보한 사람이 잘못 제보한 걸 수도 있고 제보한 있죠. 사람이 좀 틀린 팩트를 알고 있었을 수도 있고 우리가 취재 과정에서 통계가 좀 잘못될 수도 있고 음. 여러 가지 의도치 않은 음. 어, 오보가 있을 수 있는데 음. 그 오보마저 음. 허위 조작 정보에 들어갈 수 있다는 거예요. 음. 그러니까 다시 얘기하면 아까 말씀드린 그런 모호한 요건들이 음. 취재에 여러 가지 좀 제약이 예, 직접적으로 올수 있다는 거를 좀 다른 언어로 얘기하고 있는 것 같아요. 그리고 어 고위 중과실 추정 요건이 모호하다. 그래서 이제 뭐 자기 검열이 좀 강화될 것이다. 음. 음. 내가 지뢰에 그냥 이거는 음, 취재를 하면 안 되겠구나 라고 생각할 수 있을 것이다 뭐 이거 많이 들어보셨을 네, 거고 근데 그러니까 제가 이제 들은 이야기들인데 아까 말씀드린 대로 공통적으로 들어가는 이야기는 너무 요건이 모호해서 음. 우리가 선의를 갖고 취재하는 것까지 다 어, 명백한 고의나 중과실 혹은 또 허위 조작 보도에 아닌데도 들어갈 수가 있다는 거예요 그래서 이거는 대단히 취재의 어떤 그 자유와 활동 반경을 아주 우, 축소시키는 나쁜 법이다라는 게 기자들의 생각인 것 같습니다. 음. 일단 여기까지
0: 말씀드릴게요. 저도 뭐 주변에 이제 물어봤는데 똑같아요. 이게 일단 취지에 동의하냐. 그럼 취지는 에다 동의한다고 해요. 음. 왜냐하면 기자들도 이 가짜 뉴스의 사실 가장 큰 피해자가 또 기자라고도 할수 있어요. 기자들. 그러니까 그러니까 정의로운 기자들, 그러니까 정의롭다고 생각하는 기자들. 나는 그래도 가짜뉴스를 안 하려고 노력하고, 그래도 기자로서의 최소한의 양심과 이 직업적 소명을 지키려고 하는 기자들이 가장 큰 피해자라고 할수 있죠. 왜냐면, 하이넘치는 가짜뉴스 때문에 내가 제대로 취지한 그 보도까지 다 도매금으로 기자에 대한 신뢰도 자체가 오이씨 최하 아니겠습니까? 사실 기자들이 굉장히 이거에 대해서 붕괴하고, 이런 건 생겨야 한다라고 얘기를 해요. 근데 이제 보면 또, 어떤 게아 근데 강론은좀 달라. 그니까 징벌적 손해. 그러니까 쉽게 말해서 어 손해에게 다섯 배 넘게 어매기고 그리고 이제 매출액에 따라서. 그니까큰 언론사에게는 크게 부과하고 좀 작은 언론작게 사 부과하는 거에 대해서도 아니 뭐 대형 언론사한테 백만 원, 이백만 원 이런 돈이 뭐 의미 있겠냐. 그럼 맞는 거 같다. 이런 기자도 있고 또 어떤 기자는 아그 민주당이 조중동 잡으려고 하는 게 너무 티가 나서 꼴 보기 싫다. 뭐 그런 의견도 있었어요 제가 듣고는 그래서 다양한 의견도 있는데 공통적으로 문제라고 생각하는 건이 어, 악의적 악의적으로 허위 조작 보도를 했을 경우에 취재 과정에서 불법이 동원됐을 경우에 뭐 이런 거가 이제 보호해서 이거 어떻게 해, 어? 판단하냐 그럼 결국에는 법관의 재량에 맡겨야 되고 그러니까 이게 진행되는 기, 길에서는 법관의 그러니까 사법부의 판단에 맡겨야 되, 되고 이게 저널리즘 영역을 그게 말이 되냐? 그리고 이 이전에는 그 이런 일이 걸 생길까 봐 우리가 제대로 취재를 못 한다 과감하게 취재를 잘 못할 것이다 <웃음> 만약에 뭐뭐 여러분 많이 들으셨을 거 아니에요 뭐, 뭐 태블릿 보도 같은 거할수 있냐 지금 지금은 따지면은 뭐 김건희 씨뭐 보도 같은 거할수 할 있냐 잠깐만
1: 그이제그 그, 그, 내용이 왜 나오냐면 음. 이제 오늘 갖고 온 리포트가 사실 그 얘기잖아요 음. 이 법안에 이 이제 적용 대상에서 뭐 공무원이나 선출직 공무원이나 대기업 간부가 빠져있기 때문에 음. 이 거학들이 빠져있으니까 얘네들은 이걸 제, 제기할 수가 없다는 거 언론사에 그렇죠, 대해서 네. 그러니까 정치, 경제, 권력 보도는 예외다 음. 라는 여당의 주장이 왜 틀렸냐 음. 기자들 입장에서 반박할 때 음. 공무원이 아닌 거학도 있다는 거지 음, 그렇죠. 지금 말씀드린 최순실은 음. 일반인인데 음. 공무원도 아니고 뭐 대기업 간부도 아니지만 음. 우리가 취재를 해야 되는 거학이었죠 음. 그 항상 그 최순실 예를 많이 들고 있어요. 그러니까 이게 뭐뭐 뭐 예를 들면 뭐, 뭐 지자체 단체장이라도 뭐그 가족이 될 수도 있고 뭐 저기 전직 대통령 뭐이 들어갈 수도 있고 여러 가지 이 제안에서 얼마든지 빠져나갈 수 있는 거학들이 너무나 많아서 오히려 이 대상을 축소시켰다는 비판들이죠. 지금 말씀하신그게 음,
0: 그렇죠 그래가지고 일단 근데 이게 여러분 이해 좀 어, 찬성하는 기자는 좋은 기자 반대하는 기자는 나쁜 기자 이렇게 생각하실 수 있을 것 같아요 <웃음> 댓글도 보면 거의 그런 분위기더라고요 근데 제가 이제 주변 기자를 물어보면은 아 저는 사실 약간 전 약간 기본적으로 약간 찬성하는 입장이었거든요 근데 얘기를 들어보면은 언론중재법에 예, 네, 언론중재법 개정안에 근데 진짜 이 탐사보도에 열의가 있는 정말 그런 기자들 같은 경우에 정말 약간 이 법에 대해서 좀더 고려해봐야 되는 거 아니냐 이렇게 말하는 기자들도 실제로 있었어요. 그리고 그래서 이게 꼭 그렇게 뭐 찬성화, 찬성과 반대가 꼭 그렇게 기대기와 안 기대기를 나누는 그런 건 아니지 않을까라는 생각을 저는 이제 이번에 제이 이제 주변에 이제 물어보면서 그런 생각을 하게 됐거든요. 저 같은 경우에 취재 동강을 많이 하는데 그래서 제가 이거 보니까 여러분도 아시죠? 이번에 TBS가 의뢰해서 한국사회연구조사가 여론 연구조사가, 연구소가 여론조사해가지고 국민의 54.1%가 찬성하고 37.5%가 반대를 하는 그런 법이긴 해요. 그러니까 이게 말해서 기자들에 대한 이런 어떤 분노나 어떤 혐오감 같은 것들이 반영이 된게 아니냐라고 하는데 근데 이제 기자들은 어떻게 생각하냐 그래서 뭐꼭 같은 건 아니지만은 어, 징벌적, 징벌적 손해배상제에 대해서 기자협회보가 어, 기자 천명 대상으로 지난달 27일부터 일주일 동안 여론조사했는데 응답자의 50.1%가 어, 징벌적 손배제에 동의하지 않는다 라고 답을 했거든요. 근데 어 보통은 보통 그잘 그러니까 모르겠다. 중간이 15.6%였고 34.3%는 이거에 찬성을 또 했어요. 어. 그 그러니까 이게 보면은 그 기자3 4 3가 찬성을 했어요. 그러니까 이게 저는 약간 좀 이게 가조월 어떤 후폭풍이나 이런 거에 대해서 좀 너도나도 지금 잘 모르는 상태가 아닐까? 약간 그런 생각 좀 들긴 들었어요. 이게 권력 보도를 실제로 좀못 하게 막는 그런 경우도 있으니까. 그 그러니까
1: 예를 들면 기자들이 걱정하는 지점은 예를 들면 제가 그 김학의 건 취재할 때 이제 모 당시 김학의를 수사했던 경찰 고위 간부들 이 당시에 이제 정황을 청와대가 개입했다는 정황을 저희한테 이제 제보를 해서 저희가 그거를 크로스 체크를 당시에 청와대 쪽에서 나왔다는 박관천 경정. 음, 음, 음. 박관천 경정이 경찰청에 찾아와서 이런 이런 일을 했다라고 경찰청 당시 간부가 저한테 얘기를 하면 박관천 씨한테 크루스체크를 하잖아요 음. 박관천 씨는 당연히 저쪽이 거짓말이라고 하지 나는 그런 말한 적이 없다 근데 음. 저희가 뭐 곽상도 의원도 취재해보고 뭐조홍천 의원도 취재해보고 여러가지 외곽 취재를 하니까 이 경찰청 쪽 말이 맞아 음. 그래서 그렇게 보도를 한단 말이야 그때도 음. 박관천 씨는 이 보도를 하면 나는 너를 고소할 것이다 음. 이건 명백한 허위 보도다 음. 자기가 그때 저한테도 그렇게 얘기했단 말이에요 근데 이제 이게 도입이 되면 이 박관천 씨가 쟤는 내가 이렇게 얘기하고 아니라고 얘기했는데도 이건 명백한 고의 아니냐 허위 보도를 음, 악의적으로악의적으로 하려고 했던 명백한 의도가 있지 않냐 이렇게 해서 징벌적 손배제를 청구할 수 있죠. 음. 그러니까 그런 지점들을 걱정하는 것 같아요. 음,
0: 그것도 그렇고 뭐 이렇게 그못 보게 닫는 거 열람 청구, 어, 음. 열람 중지 청구, 네, 음. 어 그런 거를 해가지고 아예 그냥 유통을 딱 막아버릴 수도 있는 거고. 야, 이게 여러분, 여러분 이제 이제 여러분 이제 아시잖아요. 그러니까 김기화가 무조건 언론편 들고 그런, 그런 거 아닌 거 아시죠? 이제. 나 이제 3년 동안 했잖아. 내가. 여러분, <웃음> 그런 거 아, 아닌 거 아시죠? 이제 이건 믿어주셔야 돼. 이 부분부터는 제가 무슨 뭐 다른 의도가 있어서 아, 얘가 아니겠지라고 믿어주셔야 돼. 이건 내가 믿어달라고밖에 할수 없는데. 저는 기본적으로 이런 거를 빨리 해야 된다고 주장했던 사람이에요. 예전에 그 뭐야. 그 대들끼 일주, 그, 그몇 주년 그 공개 방송에서도 2주년. 2주년 공개 방송 때도 우리가 막 이런, 이런 게 실, 막 돼가지고 막. 언론사 문 닫기하고 아, 뭐, 그런...
1: 가짜뉴스 처벌법
0: 네, 가짜뉴스 처벌법 그게 얘기? 그 얘기? 그 얘기 저예요 언론조이에 개정한 제일 처음 2년 전에 얘기한 게 1년 전에 얘기한 게 근데 이게 막상에 왔는데 이게 아 이게 생각 한두 개 아니구나 라는 생각은 들긴 들었어요 그래서 여러분들의 생각 어떤가 댓글을 좀 봤는데 KBS 유튜브에 이제 오뉴휘님이 제대로 만들든지 이거 악법이 될 수도 있다 조항이 모호해서 입맛대로 해석할 수도 있겠다 이런 댓글도 있었고요 엠팍의 쪼맹덕님이 이 가짜뉴스라는 게 진짜 애매하다 코에검은 코걸이 귀에검은 귀걸이인 사례가 너무 많다 특히 확실히 해결되지 않은 이혹에 대해서는 이걸 누군가가 함부로 이건 가짜다 진짜다 이렇게 판별할 권한 준다는 것 자체가 문제 아니냐 이런 얘기도 있었고요 근데 찬성한다는 목소리도 컸어요 이건 댓글이 길어가지고 정리할게 지킬게요 아정유 작가 갖고 왔으니까
2: 네, 어정유 작가가 이거 있어요 두개다 덕크의 익명님이 자정 노력도 안 하고 어떻게 책임 있는 언론 될 건지 대안도 없고 앞으로도 계속 그냥 자율로 놔두라기엔 합리적 토론의 장을 열기는 커녕 악의적으로 여론조장하고 갈등만 증폭시킬 것 같아 k b s 유튜브의 영영영님이 개혁 당사자인 언론이 반발하고 반대 여론 조성하는 건 어쩌면 이해 당사자로서 당연하기도 합니다 이건 역시 자연스러운 과정이라고 생각합니다 하지만 그럼에도 불구하고 언론중재법에는 찬성합니다 우리나라 언론은 편향적이다 균형을 잃었다 수준이 낮다의 단계를 넘어섰습니다 이젠 노골적으로 정치 행위를 하고 맹목적 광고주 비옷뿐 아니라 취재를 건너뛴 추측성 기사가 판을 칩니다 그간 이러한 악습이 반복되면서 국민들의 언론 피로도는 높아졌고 신뢰도는 바닥으로 떨어졌습니다 한마디로 더 훼손당하고 낮아질 언론 가치는 존재하지 않습니다 없는 걸 훼손할 수는 없는 겁니다 언론중재법이 완벽하지 않지만 현실에 적용 후 손부 부분은 일부 개정하면 됩니다. 개혁의 대상이 낯뜨거운 언론같이 알 권리 내세워 여론을 호도할 기사 쏟아내는 건 참으로 가관입니다. 고의 조작 또는 그에 준하는 행태에 대해서만 처벌하는 것일 뿐 모든 기사 내용에 대해 검열하는 것도 통제하는 것도 아닙니다. 통상적으로 기자한테 요구되는 수준의 노력으로 취재를 했다면 설사 그 결과물이 사실과 일부 달라도 법원에서 손해배상 인정될 여지 없습니다. 헌법상 언론의 자유와 국민의 알 권리는 언론중재법보다 상위법입니다. 일어날 가능성도 희박한 극단적 사례를 전면에 내세워 여론호도하는 것은 참으로 불성사납습니다 언론개혁은 피할 수 없는 시대적 과제입니다. 취재 건너뛴 허위사실로 누군가의 인생에 피해를 줄 권리가 언론에게는 없습니다.
0: 음. 저는 되게 정리를 잘한 댓글이 음. 이런 생각이 들어가지고 봤었는데 일단 음. 저는 그거 같아요. 손배에 크게 물리는 이유가 보면 은 제가 봤을 때는 그... 지문하는기자를 Q라는 프로그램 아시죠? 거기서 잘 정리했던데 이 손해배상을 언론사에 정, 그 제기했을 때 여러분 얼마나 받을 수 있는지 아세요? 자, 내가 피해를 봤다고 하더라도 손배액이 몇 백만 원 밖에 안 돼요. 대부분 그러니까 평균적으로. 근데 그러다 보면 이것 때문에 내가 음. 변호사를 선임해서 또 변호사비도 들잖아요. 변호사비도 안 나온다는 얘기가 많이 나오더라고요. 그러니까 쉽게 말해서 손배액이 훨씬 더 커야 된다. 왜냐하면 그래야 사람들이 내가 그걸 이제 지리한 법정투쟁을 준비하면서도 이제 실제로 언론 때문에 피해본 것을 이제 복구할 수 있다는 것이죠. 근데 실제로 요즘에 가짜뉴스가 얼마나 많은가, 실제로 얼마나 심각한가 우리가 여러분 트위터나 뭐 커뮤니티나 그냥 뭐 페이스북이나 이런 데서 아 가짜뉴스 문제다 라고 하잖아요. 근데 실제로 얼마나 문제가 많나 보니까 언중의 조정신청권이 말이죠. 08년에는 900시은 4건이었거든요. 2019년에는 3 5 4 0 4건이었습니다. 그만큼 언론 중재 위에 오는 사건이 엄청 많아진 거예요. 근데 이거랑 딱 맞다 있는지는 모르겠지만 아까 제가 소개드린 한국 기자협회 어, 설문조사에 이런 얘기가 있어요. 이 동의하는 기자 그러니까 쉽게 말해서 이 징벌적 손해배상제에 동의하는 기자가 지역 방송사 그러니까 동의하는 기자들 방송사 인터넷 언론사 지상파 3사에서는 동의 비율이 높았어요. 절반이 넘는 게도 많았어요. 그죠? 그러면 누가 이걸 반대하느냐? 어떤 기자들이 반대하느냐? 이건 제가 주장한 게 아니라 설문조사하게 나왔다는 거예요. 동의하지 않는다는 응답이 전국종합일간지 그리고 종편 보도전문채널 통신사에서 높게 나왔습니다. 뭔가 다른 점 여러분이 알아서 음. 판단하시면 될것 같아요. (웃음) 그러니까 뭔가 기자들 사이에서도 약간 온도차가 있는 거예요. 그니까 저는 지금 앞서서
1: 구독자들 보시면서 제가 이제 징벌적 손이제뭐 언론중재법 개정안에 적극 반대하는 걸로 알고 계실 것 같은데 그렇지는 않고요. 문, 그러니까 지금 제가 아까 말씀드린 기자들의 걱정도 다 동의하고 이 법안에 문제가 많다는 것도 당연히 동의합니다. 제가 제 입으로 지금 방금 얘기한 그런 제가 겪은 제가 지금 13년째 기자 생활하면서 당연히 이게 있으면 불편해질 거고 불필요한 오해나 심지어 소송까지 감수해야 될것 같아요 그러니까 당연히 동료들이 비판하고 반대하는 것도 충분히 이해하는데 이제부터는 좀 다른 말씀인데 그런 말들을 한 지금 한 달째 듣고 있는데 우리는 이제 그한 가운데 있으니까 아까 말씀드린 대로 전그 대화에 일절 끼지 않았는데 그 기자에 깔린 정서는 제가 보기에는 나는 정의로운 기자인데 나는 취재를 아주 공익의 목적으로 해왔는데 제가 보기에도 그런 기자들은 그게 맞아요 왜이 정치적인 목적을 가진 법안으로 이 나의 정의로운 취재마저 방해하려 하느냐 음. 이거의 부작용을 왜 모르느냐 이이몽청한 이, 이, 이 정치인들이 음. 라는 그 비분관계가 대부분이에요 음. 저는 그게 아주 불편해요 왜냐하면 지금 기자는 딱 자기가 본 아이템이나 내가 속한 집단에서 좀 가끔 빠져나와서 사회 전체를 봐야 돼요 일단 언론 중재법이 필요하다는 사회적 요구가 있다는 거 그리고 그게 왜 언론 중재 제도라는 거에 가해자는 결국 누굽니까 언론이잖아요 내가 지금 소속된 이 언론사만 언론이 아니에요 KBS는 이 수많은 국내 수백 개의 매체 중에 하나일 뿐이에요 수천 개가 되겠죠 이 전체 언론의 이 사회에 끼친 해악이 여기까지 왔다는 하나의 증거거든요. 그럼 이 디테일하게 이제 뭔가 잘못된 것들도 따지고 들어가야 되지만 우리가 일단 좀 겸손해져야 돼요. 기자들이, 이 언론인들이 지금 상황을 이렇게까지 끌고 온 거는 인정을 해야 돼요. 연대 책임이 있어요. 내가 그런 기사를 쓰지 않았다고 해서 거기서 빠져나갈 수 없어요. 우리 사회가 이제는 이 기자라는 집단에 대해서 이런 도덕적 요구를 하고 있고 이런 불편을 감수하라고 지금 사회적인 합의가 되어가고 있는 중이에요. 물론 아까 말씀드린 그런... 미흡한 점들이 분명히 있지만 기자들이 거기에 대해서 조금 더 성찰을 해야 되는데 조금 더좀 넓은 시각에서 나를 객관화해서 조금 바라볼 필요도 있는데 너무 일단 화가 나 있어. 이거는 여당이 어떤 정치적인 목적으로 뭔가 자기의 골수 지지층을 위해서 아무 공부 없이 밀어붙이는 법안이다 라고만 자꾸 매도하는데 오히려 그 시각이 좀 공부가 더 부족한 시각이라고 봐요. 그러니까 우리가 반대를 하더라도 조금 뭔가 내그 정의에 대한 독서는 좀 내려놓을 필요가 있다고 생각을 하고요. 마지막으로 제가 기사 하나만 소개해 드릴게요. 아까 언중이 얘기했잖아요. 언론중재위원회가 우리가 지금은 공기처럼 당연한 우리가 꼭 필요하다는 아무도 기자가 이거 언중이 왜 있지? 이런 얘기 못 하잖아요. 그런 생각도 못 했을 까 언중이가 81년에 생겼는데 94년에 언중이가 아주 대폭 권한을 강화해요. 지금의 언중위가 되는 거예요. 이때 94년 3월 3일 연합뉴스 기사입니다. 자, 방송계 언론중재제도 개선안의 반발이 제목이에요. 방송사 측에 따르면 반론 보도 청구권으로의 명칭 변경. 자, 이때는 정정 보도 청구권을 반론 보도 청구권이라는 이름을 바꾼 거예요. 바꾼 표현을 바. 지금은 우리가 너무 당연하게 생각하는 반론 보도 청구권에 대해서 이 명칭 변경을 하는 것이 반론이 진실성을 갖지 않더라도 방송사는 이를 일단 보도해야 한다는 점을 보다 강조하는 것으로 일부 중재 신청인의 경우 보도 내용에 대한 사실 부인의 수단으로 악용할 소지가 크다는 것이다. 또 중재 신청 건수 역시 지금보다 몇배 이상으로 폭주하게 돼서 업무 마비 현상까지 유발할 우려가 있고 이는 곧 자유로운 취재 보도 행위의 심각한 제약 요소로 작용할 공산이 크다는 것이다. 이때 방송계에서 이런 주장을 했다는 건데 지금... 30년 가까이 흐른 지금 이게 타당한 주장입니까? 이게 언중이에 대해서 마치 방송사의 업무 마비 현상까지 있을 수 있다는 이 걱정이 지금 세월이 흘러서 타당하게 보이나요? 전혀 그렇지 않잖아요. 언중이에 대해서 누구도 지금 언중이 때문에 우리 업무가 폭주가 돼서 취재를 못할 지경이야. 이렇게 주장하는 기자는 없죠. 30년 지나서 지금 우리가 하고 있는 논의도 행여나 그렇게 보일까봐 걱정이에요. 그러니까, 제가 아까 현업에 있으면서 느꼈던 당연히 이 문제가 있는 법안들의 지점들이 있죠. 거기에 대한 저 비판도 충분히 동의하고 같이 열린 마음으로 얘기하고 싶은데 너무 지금 일방적으로 화가 나 있는데다가 그, 그 과정에서 자기에 대한 과대평가, <웃음> 기자 전반에 대한 어떤 그 직업적인 어떤 판단력 상실, 그 조짐이 좀 보여서 좀 걱정입니다. 그래서 여전히 어렵고 제가 가타 부타 올타 그러다 이렇게 얘기하기 지금 어려운 복잡한 사안이지만 좀 우리의 자성 성찰 반성 또는 객관화 또좀 함께 고려해봐야 되지 않을까? 까지 이야기했습니다.
2: 저는 사실 그 덕후익명님 댓글 보고 조금 많이 공감을 했는데, 그러니까 이 법안이 문제가 있다라는 그런 게 지금 언론에서 되게 많이 나오고 있잖아요. 그러면은 그 법안이 문제가 있는 건 그래 알겠어라는 생각이 드는데, 그러면은 언론은 그동안 이러한 이 지경까지 올 때까지 무엇을 했는가? 에 대한 물음과 그러면 이 법안이 바뀐다면 어떻게 바뀌어야 되는 것인지 불필요하다면 이거 대신 언론이 무엇을 할 것인지에 대한 이야기들이 나와야 된다라고 생각을 하는데 그게 없이 계속해서 이런 비판만 계속되는 거예요 그러면 은이분 말처럼 어떻게 책임을 질 건지에 대한 이야기를 하지 않는데 그거를 누가 믿고 어떤 그 국민이 믿고 언론을 신뢰해줄 것이며 그거에 대해서 이 언론중재법 왜 어떤 방안이 있는지를 모르는데 그거를 누구도 제시해주지 않는데 이게 갖다 붙다 옳다 그르다라는 얘기를 할수 있나라는 생각이 좀 들더라고요.
0: 이, 저는 이제 그런 생각 들어요. 아이 아까 이제 정유리 기자 얘기했지만 모든 기자가 정의롭다면 어, 이런 법이 필요 없을 것 같아요. 필요 없겠죠. 근데 네. 그런데 이런 어, 매모호 하고 또 취재를 방해할 수 있는 그 그러니까 동안 이제 불법 뭐 취재 과정에서 뭐 문제가 있으면 근데 이, 이거에 대해서 기, 기자들 그러니까 본인은 안 형상하지 나는 안 형상하지만은 언론계 전체에서 지금 언론계가 어디까지 언론계인가 뭐 사고를 친걸왜 우리가 전 그렇지 않다고 생각해요 우리 메, 메이저 언론사도 충분히 그 동안 잘못된 뉴스로 한 사람의 일반인의 인생을 망가뜨린 일도 있었고. 그그 사람들 그런 일이 일어나지 않도록 하자는 그런 취지에는 또 공감은 하는데 지금의 어떤 강론에서 문제가 있다라고 저도 뭐 그것도 충분히 납득은 해요 충분히 이게 좀더 저는 그런 생각들어 이게 법이라는 게 처음에는 좀 무리하게 좀 제정되는 경우도 있지 않나 그우리나라 판례잖아요 판례 판례, 구체적인 판례가 쌓이면서 좀 세련되고 그런 부작용 같은 게좀 개정되고 그런 이제 법률적인 것은 좀 문제가 좀 개정되고 좀 그런 게 아닐까 그런 생각이 들어가지고 이거 글쎄요 기자들이 저도 주변에서 굉장히 반발을 많이 하더라고요 굉장히 반발을 많이 하는데 돌아봐야 되지 않나 그런 생각이 듭니다 돌아봐야 될것 같고
1: 자기만 기자가 아니잖아요 네, 그러니까 그리고 그때 우리 수술실 cctv 얘기하면서 그게 이제 의사들 입장에서 부, 분명히 불합리한 점이 있겠죠 하지만 이제는 사회가 야그 정도 감수해라라고 그 직업군에 요구한 거거든요 그러니까 저는 이 법안을 떠나서 만약에 우리가 더 진짜 불필요한 소송이 휘말릴 가능성이 높아지더라도 일반 그 시청자 구독자 뭐 일반 대중이 그 불안감을 토대로 그런 요구를 한다면 감수해야죠. 이제 제가 제 이렇게 말해놓고 되게 불필요한 소송이 휘말릴 수도 있고 이미 진행 중인 소송도 있지만 좀 그래도 그게 필요하다고 생각합니다.
0: <웃음> 하여튼 뭐 지금 법 자체가 당연히 완전 무결할하지도 않고 뭐 일부 정치인들이 뭐 정치적 목적으로 이렇게 하는 거다 뭐 그렇게 주장하시는 뭐 분도 그렇게 지정하시는 분도 계시겠지만 어, 글세요 이거 뭐 세련되게 좀더 문제없게 뭐 이제 지금 뭐 논의 중이니까 좀더 숙고해서 만들면 좋을 것 같습니다. 어? 아까 예, 예, 얘기했잖아? 그렇게 나중에 돌아보면 진짜 어떻게 지금을 또 돌아볼지 모르는거예요자 그렇습니다 요아이템 이렇게 정리하고요 다음 아이템은 제가 준비했습니다 시바좀 축축하네 자 다음 아이템은 제가 준비했습니다 공소시효 끝난줄 알고 인터뷰 22년전 살인교사 피의자 경고라는 어, 기사인데요 여러분 이거